0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기, 5장 콜럼버스 에덴 동산의 꿈으로 근대를 열다 오늘은 그두 번째 이야기죠. 꿈을 실현하기 위한 준비편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 자, 오늘도 도입부 읽으면서 한번 저희들이 이야기 시작해보겠습니다.
1: 컬럼버스는 포르투갈에서 아시아 항해 계획을 구체화하기 시작했다. 당시 유럽 각국은 어떻게 해서든지 먼저 아시아로 진출하고자 했다. 후추, 도자기, 비단 같은 아시아 물건을 유럽에 가져오면 막대한 부를 얻을 수 있으리라 기대했기 때문이다 1485년부터 콜럼버스는 포르투갈과 에스파냐 왕실에 아시아 항해 사업을 제안했다 서쪽 바다를 통해 아시아에 쉽게 갈수 있는 항로를 개척할 자신이 있으니 배와 선원, 항해 물품 등을 지원해달라고 했다 그렇지만 선단을 하나 꾸려 내보내는 데에는 거액이 들기 때문에 쉽게 결정할 사안이 아니다 포르투갈 왕실은 검토위원회를 만들어 그의 사업 제안을 연구해보도록 했다. 학자들과 경험많은 선원, 법률가 등으로 구성된 위원회가 그의 계획을 꼼꼼히 검토했다. 그러나 심사 결과 그의 제안은 기각되었다. 그의 계획은 실현 가능성이 전혀 없는 허황된 생각이라는 이유에서였다. 아시아까지 항해 거리를 너무 짧게 잡았고 중간에 시판구에 기항한다는 식의 주장은 아예 믿지 않으려 했다. 사실 누가 봐도 콜럼버스보다는 심사위원들의 지리지식이 훨씬 정확했다. 현재 우리는 유럽과 아시아 중간에 아메리카 대륙이 있다는 것을 알고 있지만 당시에는 그 사실을 몰랐으니 당대 지리지식으로 보면 유럽과 아시아 사이에는 실로 엄청나게 큰 바다가 가로막고 있어서 가는 도중 죽을 확률이 높다고 본 것이다. 네, 요 점이 저희들의 지금 인식하고는 상당히 괴리감이 있는 그 초점일 것 같아요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 네. 어쨌든 이제 아시아를 갔다가 오면은 뭐 요즘 말로 이제 대박인데 네. 어떻게 가느냐는 거죠. 뭐 음. 육로를 간다는 것은 불가능하고. 그러니까 대개 이제 그 전에는 중동, 뭐 아랍 상인들의 중계를 거쳐서 이렇게 오는데 직접 가보고 싶은데 음. 이게 세계의 그 세계가 지금 어떤 식으로 어떤 크기로 어떻게 펼쳐져 있다 는 것을 가지고 있는게 쉽지 않잖아요. 지금 그렇죠. 이 시대에. 네네. 그러니까 대개는. 네, 뭐 계속 지금 그 시도를 하는데 생각할 수 있는 게 남쪽으로 내려가서 아프리카를 돌아서 가는 길이 있지 않을까? 그 사실 아무도 몰라요. 네, 네. 그리고 어떻게 보면 또 북쪽으로 올라가서 북극 쪽으로 이렇게 가서 갈수 있지 않을까? 뭐 이런 식으로 추론을 하죠. 항상 그러니까 북쪽이든 남쪽으로 올라가서 동쪽으로 아시아는 이 동쪽에 있다라고 네네. 생각을 하고 있으니까. 그런데 음. 지금 이 콜럼버스의 가장 그 창의적이라고 그럴까요 그런 거는 서쪽으로 가면 갈 수가 있다라고 음. 주장을 한 거죠.
0: 그러니까 바다 쪽으로 그죠 바다 예, 네. 바다를
2: 통해서 바다도 이쪽 바다로 가면 갈 수가 있다. 네.
0: 그러니까
2: 뭐 지구가 둥글다는 것은 알고 있는데 이게 어느 정도 거리만큼 떨어져 있느냐를 음. 알 수가 없는 건데 지금 우리는 이제 알잖아요 그 중간에 그렇지. 아메리카 네. 대륙이 있다. 그런데 아메리카 대륙이 그것 아직 모르던 때니까 그게 없다는 생각을 하면 은 진짜 그 유럽에서 아시아까지 엄청난 거리거든요. 네. 그러니까 당시에그 지식인들 항해인들은 그 불가능하다, 그 거리를 식량과 물이 떨어져서 명히 죽는다라고 생각을 하는데 이제 콜럼버스는 이걸 굉장히 작게 보는 거죠. 네. 갈수 있다라고 네. 주장을 한 거예요.
0: 거기다가 또 독특한 것은 그 오늘날 일본이라고 하는 이
2: 십항구가 네. 중간에 고, 있다.
0: 지판구 네. 이것도 굉장히 독특한. 그러니까
2: 이런 거는 이제 중세의 그 지리 혹은 지지 뭐 이런 그 지식들 아랍 쪽 통해서 이렇게 들어오고 그런 건데, 어, 흔히들 많이들 이 이야기를 하는 게 아시아 동쪽에 섬이 7천 개가 있는 거로 생각을 해요. 네. 굉장히 많은 섬이 있고 음. 그 섬이 있는 것도 중요한 게 이제 그렇게 섬이 많이 있어야 항해하다가 거기 들러서 물과 식량을 얻을 수 있는 거죠. 그리고 이제 일본이 어, 굉장히 부유한 마르코폴로가 이게 그렇게 그렸거든요. 아, 예. 그러니까 이 금이 넘쳐나는 곳 음, 음. 지붕이 금으로 되어 있는 곳
0: 네. 뭐 이렇기
2: 때문에 일본으로 가는 게 가장 큰그 목표예요. 1단 네. 네. 1차적인
0: 목표. 네. 자그 당시 바로 그 직후인가요 아무튼 그, 시, 그 시점에 이제 남한프리카로 돌아가는 이른바 그게 희망봉 항로잖아요. 희망봉 예. 그게 이제... 개척하는
2: 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 콜롬버스는 한편으로 지금 포르투갈 왕실에다 대고 나한테 어, 이, 이걸 좀 밀어달라. 나 서쪽으로 가겠다라고 예. 하고 있는 고그 상황에서 그러니까 국왕 입장에서도 어느 한 곳에 지금 다 투자를 할 수가 없으니까. 그렇죠. 예. 어, 그중 이제 확실한 남쪽 이쪽에 어, 어, 투자를 한 거거든요. 어, 바르톨로메우 디아스. 이 바르톨로메우 디아스가 이미 떠났는데 아직 돌아오지 않은 그 상황에서 계속 이제 사업 제안을 하고 있는데 이게 돌아온 거예요. 네. 네. 그러니까 아프리카 남단을 돌아서 인도양에 살짝 들어갔다가 왔거든요. 이게 굉장히 중요한 게이 당시에 지리지식에서 아프리카의 모양이 어떠냐는 계속 미스테리예요 이때까지도. 음. 어, 유력한 설 중에 하나는 아프리카가 쭉 남쪽으로 내려가서 어 남방 대륙 남극 오늘 남극에 해당되는 남극 대륙과 연결되어 있다. 아,
0: 그럴 수도 있겠네요. 네.
2: 그러면은 음. 배로는 못 가는 거죠.
0: 그런데
2: 음. 그렇게 되면은 또그그 그 중세 그 그런 사실에 기반한 그 세계 지도를 보면 그래서 인도양이 호수처럼 돼 있어요. 육지로 음. 둘러 막힌. 그러니까 그거는 배로 접근이 안 되는 거죠. 그런데 디아스가 아프리카 남단을 돈 거예요. 음. 끝까지 한번 가본 거네요. 끝까지 가서 이렇게 네. 돌아서 가보니까 어, 이거 인도향으로 우리가 들어온 거다 네. 확인을 하고 온 거거든요. 그러니까 네. 항해 가능성이 열린 거죠. 음. 그래서 이제 왜 유명한 게곧 남아프리카 쪽이 폭풍이 굉장히 심하거든요. 네. 거기서 아주 굉장히 심한 폭풍을 만나 가지고 자기가 명명하기를 폭풍의 곳이라고 이제 이름을 붙였는데 이 포르투갈 왕이 이름 좀 제대로 짓자. <웃음> 그 희망, 희망을 주는, 좋은 희망을 <웃음> 주는 보물이라고 져야지 그러면 그 사업하기 힘들지. 그래서 음. 이제 희망봉이라고 이름을 이제 멋있게 붙여준 거죠.
0: 아, 예. 나름대로 일리 있는 개명이요 그렇죠.
2: 그래서. 근데 사실 이게 좀딴 이야기지만 음. 우리나라의 그 유명한 지도 있잖아요. 혼일강리역대국도 지도. 네, 네. 네. 1 5세기 초인데 그때 조선에서 만든 지도가 세계 대륙을 웬만큼 파악을 하고 있고 네. 아프리카를 별개, 그러니까 희망봉 이렇게 열려 있는 바다로 그리고 있거든요. 그게 범상한 이야기가 아니라 굉장히 정확한 그 세계의 상을 가지고 있는 거예요. 물론 이제 그게 유럽, 아랍의 지리 지식이 중국에 수입되고 그거를 우리가 받아서 이제 그런 지리 지식과 한반도하고 일본을 연결한 거긴 한데 예, 어쨌든 예. 이제 그 당시로서는 세계 최고 수준의 지도인 거죠. 네,
0: 예, 사업적 감각이 탁월한 것 같아요. 바로 그걸 보고 이제는 <웃음> 프로토칼이 아니라 이제 에스파니아로 바로 선회에서 제안을 하는. 여기
2: 물 건너 갔다.
0: 여기는 여기는 이제 남쪽으로 <웃음> 그렇죠? 간다. 그런 거죠. 예,
2: 여기는 이이제 개척이 됐으니까 그렇죠. 예, 라이벌한테 가서 예. 저쪽 남쪽으로 갔는데 우리 서쪽으로 가자. 다시 이제 또 제안을 하죠. 그러니까.
0: 예, 예. 그런 제안을 하는 거 보면 감각은 굉장히
2: 그러니까 이게 있었네요. 보통 사업이 아니에요. 이 선박의 그 선박 세척 혹은 내척 이런 거를 마련해주고 거기 선원 씻고 무슨 온갖 그 도구 뭐 식량 이런 거다 공급해서 이렇게 떠나보내요 굉장히 큰 돈이 드는 사업이거든요. 국책사업이죠. 네. 그러니까 이거를 국왕 왕실에 제안을 해서 허락을 받을 정도가 되면 그냥 대충 말로 해서는 안 되고 제안서가 굉장히 정확해야 돼요. 음. 어떤 컨셉 에 의해서 나 어떻게 가겠다 어떻게 해서 가능하다. 그리고 문장도 잘 써야 되고
0: 네. 그러니까 여기 검토위원들이 또 보면 장난이 아닌 멤버들일 거 아니에요 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 이 1492년 선생님께서도 이 특별한 1492년이라고 하셨는데 처음 배를 띄운 했는데 스페인 에스파냐 입장에서도 굉장히 중요한 해. 아주 굉장히 결정적인 해죠. 예, 예. 고대목은 그 전생님께서좀 좀 말씀 좀해주시죠 예. 네.
2: 그러니까 일단은 이 스페인의 역사를 조금 이제 뭐 간단하게라도 훑어야 되는데, 네. 어, 8세기죠. 8세기에 그 이슬람 세력이 어, 지브로울도 해협을 넘어가지고 어, 이피네산맥까지다 지배를 해요. 그러니까 이베리아 반도 전체를 이슬람 세력이 음. 지배를 한 거죠. 네. 그거를 북쪽에서부터 이제 기독교 기사들이 조금씩 조금씩 이제 밀어내면서 그러니까 그쪽 입장에서 이제 재정복이고 회복하는 거죠 네, 땅을 그래서 네. 점차 점차 밀어가요 그래서 제일 마지막까지 남아있던 게 그~ 제일 스페인 제일 남쪽에 있는 땅 네. 아~ 그라나다 그라나다 네네. 고기를 마지막으로 이제 몰아낸 게 (1492년입니다.) 그니까 오랫동안의 수건이었던 그 자기네 기독교 세력의 회복 이게 완성된 해. 네. 그러면서 동시에 그때까지 스페인 에 굉장히 많은 유태인들이 살고 있는데 유태인들을 다 축출해 버려요. 음. 그러니까 이게 참 특이한 게 스페인은 중세에는 굉장히 관용적인 국가였어요. 스페인, 유태인들이 비교적 평화롭게 여기서 사업을 하고 잘 살고 있었는데 음. 오히려 이제 근대 국가가 되면서 스페인이 음. 자기네 국가의 이념을 카톨릭의 마지막 수호자 뭐 이런 식으로 설정을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 근대 국가가 완성이 되면서 동시에 유태인들을 쫓아내죠. 음. 그러니까 어 관용에서 박해로 대개 이제 우리는 왜 박해에서 관용으로 가는 역사에 익숙한데 스페인은 오히려 1492년을 기점으로 해서 어 이슬람 내 쫓고 유태인 내 쫓고 그러면서 동시에 에 아메리카를 발견하고 아.
0: 중환기에 오히려 그 자기네의 정체성 을더 강조하고 이렇게 했네요 그렇죠 그렇죠. 국가
2: 이념을 그렇게 설정을 한 거죠 음. 그래서 이때 굉장히 많은 유태인들이 쫓겨나거든요. 대개는 어디로 많이 가냐면 북아프리카 음. 쪽으로 많이 가고 그다음에 더 많은 수는 오스만투르크 터키로 갑니다. 그리고 이제 유럽에 남는 사람들이 어디로 가냐면 네덜란드로 많이 가요. 네. 네덜란드에 유태인이 많은 게이 사람들이 다 옛날에 아. 스페인 출신이에요. 그데요그 네. 네. 어 유태인들을 세파르디트 계 유태인이라고 부르고 음. 그다음에 독일 폴란드에 원래 또 많이 살았던 고그 유태인을 아슈케나지파라고 네. 합니다. 그러니까 유럽의 그 유태인 계파가두 개예요. 세파르디트하고 네. 예. 아슈케나지. 근데 하튼 그그 중에 한 계열이 요때 1492년 이후에 축출된
0: 거죠. 아, 그래서 음. 나중에 좀더 상업의 중심적인 역할을 하게 되는군요. 저쪽 아시카나지 동저 동쪽에 어, 그
2: 폴란드 독일은 굉장히 가난해요. 농민들이 네. 훨씬 많고 네. 근데 요쪽 그 네덜란드 쪽이 상대적으로 어, 상업에서 일찍 눈을 뜬 셈이죠. 그렇겠죠.
0: 예예. 예. 자 이제 콜럼버 콜럼버스가 이제 네차례 항해를 펼쳐나갔는데요. 그 대목도 한번 좀 읽고 이야기해보겠습니다.
1: 185쪽입니다. 콜럼버스의 항해는 모두 네차례에 걸쳐 이루어진다. 1차 항해가 1492년 8월부터 1493년 3월까지이고 2차 항해는 1493년 9월부터 1496년 6월까지다. 그리고 3차 항해는 1498년 5월부터 1500년 8월까지 그리고 마지막 4차 항해는 1502년 5월부터 1504년 11월까지 이루어진다. 우리는 우선 이 시대의 항해에 대해 다시 한번 생각해봐야 한다. 연안항해는 어느 문명권에서나 다 있었다. 육지 가까운 바다에 나갔다가 폭풍우가 친다든지 위험의 기미가 보이면 얼른 귀환하는 식의 항해는 어디랄 것 없이 발달해 있었다. 문제는 대양항해다. 이 시대의 선박은 엔진이 아닌 도치를 이용하는 범선인데다 초보적 관측기구에 의존하여 방향을 잡아야 하는 위험에 놓여있었다. 이런 상황에서 먼 바다로 나갔다가 바람과 조류를 제대로 타지 못하면 망망대해에서 표류하다 꼼짝없이 죽게 된다. 상황이 이럴 진데 대서양을 건너 아시아로 가기 위해서는 확실한 계획과 대비책이 있어야 한다. 무엇보다 유럽과 아시아 대륙의 위치와 크기, 그리고 대서양 전체의 풍향 및 조류 체계를 파악하고 있어야 한다. 말하자면 지구 전체의 형상과 바다에 대한 지식 체계를 갖추어야 한다.
0: 예, 정말 이 산업혁명 이후에 증기선이 아닌 범선, 범선을 가지고 이렇게 에, 이 대양을 넘 넘었습니다. 이건 사실상 그 당시로는 거의 상상할 수 없었던 일이었죠. 그렇죠. 선원들이 굉장히
2: 보수적일 수밖에 없잖아요. 자기 목숨이 달린 그렇죠. 예, 그런 데 그러니까 예. 이 폭풍을 치면 얼른 바다 육지로 돌아온다 이런 거는 하지만 예, 예, 예. 뭐 열흘이고 보름이고 저 수평선으로 간다 그거 안 해요. 잘못하면 죽는데. 그렇죠. 그러니까 인도양에서는 몬순 이게 굉장히 그 규칙적으로 바람이 불기 때문에 어, 아프리카 동해안에서 뭐 저기 동남아시아까지 왔다 갔다 하는 게 굉장히 일찍부터 발달을 하는데 대서양은 그렇지 않거든요. 음. 사실 이 범선을 그러니까 바람을 타고 지금 어디를 간다는 얘기인데 나갔다가 바람 안 풀면 죽는 거 거든요. 그러니까 음. 여기서의 핵심은 어, 이 거대한 이 바다에서 바람이 이런 식으로 불고 조류가 어떻게 흘러간다라고 하는 걸 미리 가지고 있어야 돼요
0: 그렇죠. 그게 전제제한 항해가 가능한 거잖아요
2: 그렇죠. 사실알 수가 없잖아요. 그러니까 음. 그게 이제 전에 내려오는 무슨 아랍의 지리 지식 거기에다가 당시의 그선원들이 이렇게 조금씩 조금씩 알아낸 어떤 그런 기본적인 사실들을 가지고 콜럼버스가 만들어낸 거예요. 음. 사실 이거 굉장히 위험하죠. 이게 범선 <웃음> 이 당시에 콜럼버스가 타고 간 배가 전 예. 이제 이 설명 잘하는데 테니스 코트만 한 배예요. 테니스 코트,
0: 테니스 네. 코트에서
2: 거2 3미터 길이 폭1 0미터거든요 요게 배예요.
0: 네. 고
2: 바깥이 바다고. 그만한 그러니까 배를 타고. 생각했던
0: 것보다는 그렇게 큰 배는
2: 아니네요. 오히려 작아야 돼요. 이 모험용 배는 배가 아. 크면은 이것보다 더 크면 큰거 어, 준비할 수도 있는데 크면은 오히려 더 위험해요. 이게 무슨 어. 어디. 저, 사주 같은 데 걸린다든지 잘 모르는 바다 들어갔다가 이렇게 뭐 바위에 부딪힌다든지 이러면은 위험하기 때문에 오히려 처음 가는 곳은 약간 작은 배가 더 안전하죠. 아, 음.
0: 기동성이나 이런 면에서. 예. 예,
2: 예, 예. 요만한 데에서 40명, 50명 북적되니까 이게 정말 스트레스 많이 쌓이죠.
0: 음. 자, 근데 문제는 이이 이 과정에 대한 그 모든 지식들을 독학으로 했다. 네. 그 실례로 선생님께서 이제 기술해 놓은 영향을 받은 책으로 이제 그 일컬어지는 이임마고문디에 관한 기록이 있는데 그 대목도 한번좀 읽어보겠습니다.
1: 콜럼버스에게 가장 큰 영향을 끼친 책은 임하고문디다이 책은 캉불의 주교이자 추기경이며 파리에서 활동했던 신학자 피에르 다이이가 저술한 세계 지리 책으로 1480에서 1483년 사이에 루뱅에서 출판되었다. 이 책은 단순히 세계지리 내용만 기술한 것이 아니라 천문, 점성술, 신학에 관한 내용도 포함된 일종의 백과사전이었다. 컬럼버스는이 책에 무려 898개나 되는 라틴어 주석을 달았다. 특히 8장에 집중적으로 주석이 달린 것으로 보아 이 부분이 컬럼버스의 사고 형성에 결정적인 영향을 미쳤으리라고 생각한다. 그런데 그 내용은 저자인 피에르 다이의 독창적인 발상이 아니라 13세기 영국의 철학자인 로저 베이컨이 쓴책 내용을 거의 그대로 옮긴 것이다. 요즘 같으면 표절 혐의로 학계에서 퇴출되었을 테지만 당신은 사정이 달랐다. 오히려 이런 중요한 내용은 다시 정리해서 세상에 널리 알려야 마땅하다고 판단했을 것이다. 그렇다면 로저 베이컨은 그 내용을 직접 생각해낸 것일까? 그렇지도 않다. 그 또한 9세기 전반에 활약했던 아랍 천문학자 알프라가 누스의 책을 보고 베꼈다. 그러니까 콜럼버스의 지구관의 원류는 실상 아랍 지리학에 가서 닿혀 된다.
0: 네. 898개가 되는 라틴어 주석책 한 권이에요.
1: 네. 아주 빽빽하게
2: 적혀 있어요.
0: 네. 그러니까 얼마나 그거를 꼼꼼히 봤다는 그렇죠. 그렇죠?
2: 그리고 네. 아주 중요한 부분이 되면 이제 이게 손가락 표시를 그려놔요 음. 여기가 정말 핵심이다. 아, 아. <웃음>
0: 그니까 여기가 그 어떤 표시를 하나, 네. 아이콘을 하나 만든 거예요. 예. 네. 그죠? 네. 손가락 표시.
2: 예. 네. 아, 요게 정말 이 사람이 중요하게 봤구나. 음, 그래서 음. 지구는 아주 작다. 아주 기뻐해요. 그 손가락 표시 그리지
0: <웃음> 지구가 크면 오래 걸리고 가기 힘드니까. 여행,
2: 이 항해 <웃음> 거리가 길잖아요. 그렇죠. 그리고 얼마나
0: 그 사실을 보고 정말 속으로 환희에 찼을 거 아니에요. 그죠? 그렇죠. 지구가 생각보다 좀 작았을 때.
2: 그리고 그 우리는 이제 지금 알고 있잖아요. 이게 지구라고 하는 게에 바다가 훨씬 더 넓다. 그런데 네. 그거는 그 당시에는 아직 모르던 사실이라 지리학자들 신학자들 사이에 논쟁이에요. 바다가 더 넓다, 뭐 땅이 더 넓다. 그런데 지금 여기 이 마고문도 여기에 육지와 바다의 비율이 6대1이다. 육지가 6이고 바다가 1이다. 네. 이거 보면 정말 기뻐한 거죠. 그러니까 <웃음> 그 육지와 육지 사이에 바다가 워낙 작으니까 지구도 작고 네. 그 바다의 면적도 작고 그러니까 금방 갈수 있다고 자기가 판단을 한 거죠. 음. 그러니까 이, 이게 일단은 남을 설득을 해야 돈을 받아내고 자기 자신도 확신을 해야 되고 네. 그러니까 이런 네. 것을 가지고 이제 이걸 만들어낸 거예요.
0: 참 대단하네요. 예. 네. 자 여기서 보면은 이 독특한 기록 중에 하나가 이 콜럼버스가 네 번의 항해를 하는 동안 기록한 게 항해 일지에 관한 건데 사실은 이 기록만 남아 있어도 상당한 어떤 자료적 가치가 있을 텐데 대부분이 이제 그 사라지고 1차 항의 기록에 일부만 남아있다. 예. 1차 항의
2: 기록이 제일 많이 남아있고
0: 네.
2: 어, 3차 뭐, 뭐 이런 게 4차 항 여기 부분적으로 어, 다른 사람이 인용한 데 들어가 있고요. 1차 항의 기록이 제일 많은데 이것도 원본이 남아있다는 게 아니라 우리 이제 나중에 다음번에 다다음 편인가요? 그 코르테스와 말린제 여기에 에~ 또 나오는 그~ 네, 네. 저~ 신부 있어요 바르톨로메데 라스카사스라고 네, 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 네. 이~ 이 신부가 콜럼버스 집안하고 잘 알아요. 음. 그래가지고 콜럼버스의 항해 일지를 자기가 가져다가 이제 이렇게 옮겨졌고 이러는데. 아 필사. 네. 네, 근데 네. 자기가 이걸 바꿨어가지고 자기 생각을 집어넣은. 그래서 아. 이게 어디까지 콜럼버스 이야기고 어디까지가 이 신부 이야기인지 모르게 지금 섞여 있어서 이제 그거는 전문 연구자들이 무슨 문체라든지뭐 이런 걸 가지고 이제 연구를 해서 밝혀내야 되는데 네. 어쨌든 네. 그런 식으로 남아 있지만 1차 항해에 관한 상당히 중요한 정보를 알 수는 있는 거죠.
0: 네. 여기서 선생님께서 인용하신 190쪽에 인용하신 그한 문장 내가 본 지구 이와 세계 지도에 따르면 일본은 이 지역에 분명히 있어야 한다 이한 문장이 의미하는 것도 상당히 내포하고 있는 의미도 많은
2: 요 어, 아, 이거 정말 그렇죠? 재밌는 내용이죠. 그러니까 네. 그 사실은 도저히 이해할 수 없는 게이 이 사람이 처음 지금 이 여기를 항해하는데. 네. 지구의 예. 지, 지도를 보고 있다는 얘기 아니에요. 지구와 세계
0: 지도를 자기가 본 거고. 그렇죠. 네. 예. 그러니까
2: 아무도 간적 없지만 사실은 이거다 알고 있는 곳이다. 예. 뭐 그런 식이죠. 그러니까 이제 이 기존에 알고 있는 무슨 지리 지식을 가지고 세계는 이렇게 생겼다라고 자기가 지는게 아니라 주, 네. 그런 지도를 놓고 지금 여기쯤 가고 있다. 예. 자기 생각에 일본에 지금 와 있어야 되는데 왜 일본이 안 나타나지. 그러니까 이제
0: 그게 이제 항해 일지에 음, 기록된 거죠. 예. 그렇죠.
2: 그러니까 이게 섬과 섬 사이로 재수 없게 그렇게싹 지나갔구나라고 자기가 판단을 해요. 근데 음. 지금 지구 의까지 가지고 있다는 거는 참 이게 재미있는 현상이죠. 이 지구 의가 어, 마르틴 베하임이 만든 우리 그 책에도 왜선생이 네, 쪽에
0: 선생님께서 지금 옮겨 놓으신
2: 네. 예. 그러니까 예. 이걸 보면은 콜럼버스가 이런 가지고 있는 세계관이 이 사람만 가지고 있는 게 아니라 음. 이 시대의 일반적인 그러니까 뭐 학자라든지 뭐 선언 이런 사람들이 대개 가지고 있는 예. 큰 흐름 속에 있는 건 분명합니다. 완전히 콜럼버스만 예. 독창적으로 이렇게 생각하고 있는 건 아니고요. 예. 지금 거기 보면은 오른쪽에 그 음. 영국도 그려져 있고 스페인도 그려져 있고 네네. 거기서 배 타고 나오면 은 아조레스 있고 어 카나리아제도 있고 카보 베르데제도 있고 여기까지는 이미 항해를, 된. 항해를 편안하게 하던 그런 지역이거든요. 거기에서 아, 예. 그만큼만 더 가면은 일본이 나오잖아요.
0: 네. 그러니까
2: 이런 식의 사고를 하면은 그러니까 금방 갈수 있는 거죠. 음. 거기서 조금 더 지나가면은 이제 중국 나오고. 네. 근데 그거를 이렇게 지나쳤다고 자기 생각을 한 거예요. 이 이런 이런 식의 지, 지도나 지구를 이렇게 보면서 음. 지금 요쯤 왔다. 근데 요 섬하고 요섬 사이로 우리가 지나갔구나. 음. 자기 스스로 이제 그렇게 판단을 네. 하고 있는 거죠.
0: 오늘날 보면 구체적인 지도를 가지고 여행을 떠난 거하고 똑같은 음. 그런 정도의 어떤 예, 확신을 좀 가졌던. 근거들인데. 그럼 세계 지도 같은 경우는 여기 보면 선생님께서 인용해 지도는 정말 진짜 오늘날의 관점에서 봐보면 굉장히 독특한 지도예요 예. 이 중, 이런 지도 마치 이렇게 상상 밖에 어떤 환타지적인 지도 같은 개념.
2: 어, 그래서 이거를 뭐라고 이야기를 하냐면은 지도를 빙자한 만화책 같다라고 보통 이야기를 하죠. 아, 아. 이런 유형의 중세 지도가 한백 몇십 개 정도 남아 있을 거예요. 아. 이이 지도가 정말 재밌죠. 이거를 TO 맵이라고도 부르고 휘일 맵이라고도 부르거든요. 휘일 맵이라고는 이게 바퀴처럼 생겼다 그래서 바퀴 지도. 아, 예. 아, TO라고 하는 건 이제 에 지금 기본적으로 사람이 살수 있는 대륙이 세 개예요. 중세 생각하는 게 아시아, 유럽, 아프리카. 예. 이 사람이 살고 있는 세계 전체를 바다가 이렇게 둘러싸고 있어요. 그게 오션이라던 거거든요. 오션이라고 하는 게그러니 이 사람이 살고 있는 것을 둘러싼 거대한 바다인데 항해가 불가능한 바다 이게 음. 원래 개념이에요.
0: 네. 그렇게
2: 이제 그 오자형으로 이렇게 둘러싸고 있고 그다음에 고 아시아 유럽 아프리카 를세개의 강과 바다가 이렇게 t자 모양으로 나눕니다. 그게 뭐냐면 도나우강 나일강 지중해 이게 또 이제 t자 모양으로 그래서 전체적으로 보면 은 어, 지도가 이렇게 큰 원이 하나 있고 가운데 t자로 이렇게 나눠져 있다 그래서 이제 t o맵이라고 그러죠. 지금 이~ 몇 쪽인가요 (193쪽에) 있는 가장 유명한 중세 지도 중에 가장 유명한 앱스토르프 지도라고 하는 건데 네네. 거기 보면은 요 지도가 조금 작아서 지금 좀좀 좀 아쉽긴 한데 제일 위에 보면은 예수의 얼굴이 있잖아요 네네. 또 제일 왼쪽 그니까 러 가운데 제일 왼쪽으로는 조금은 이제 예수의 손이, 손이 보이고 있고, 제일 밑에 발이 보이고 그니까 이거는 이 우리가 사는 이 세계 자체가
0: 예수가 이렇게 이렇게 네. 양발을 양팔을 길게 펼쳐진 그렇죠 예수의
2: 품 안에 있는 거죠 지금 아. 우리가 그리고 아시아가 저 위쪽에 있거든요. 다시 말해서 위가 동쪽이에요. 음, 음, 그러니까 오늘날 지도는 왜 동서남북이 이렇게 오른쪽이 동쪽이고 위가 북쪽이고 이런데 그렇죠. 중세 때만 하더라도 동쪽이 위에요 음, 동이 오리엔트잖아요. 그래서 오리엔테이션이라고 하는 게 동쪽을 찾는 건데 오리엔테이션이 이제 위로 돼 있는 거죠. 그, 위 라고 하는 게 그냥 하는 이야기가 아니라 더 높은 가치. 그러니까 하느님이 주관하는 것, 에덴 동산이 있는 곳. 그래서 거기서 인류 역사가 이렇게 흘러내려왔고, 음. 우리가 언젠가 다시 저곳으로 되돌아가야 된다는 이제 그런 거를 나타내고 있는 지도입니다. 그러니까 단순히 그냥 물리적으로 어디 뭐 산이 어디 있고 바다가 어디 있고를 말하는 게 아니라 이 세상은 그런 의미 없는 그런 땅이 아니라 이렇게 의미로 충만한 땅. 그래서 여기를 보면은 에덴 동산도 그려져 있고 바벨탑 도 그려져 있고 성경상에 있는 사건들이 여기 많이 그려져 있어요. 그러니까 이거는 공간을 나타낸 게 아니라 시공간이에요. 저, 저 위에 에덴 동산에서부터 역사가 시작돼서 유럽인으로 보면 제일 밑에 살고 있는 자기네들에 이르기 까지 이러이러한 역사가 흘러나온 이런 공간 동시에 이제 그래서 다시 우리가 저 에덴 동산으로 되돌아가야 하는 당위까지 표현한 신학적인 내용을 담고 있는
0: 지도죠. 러면 아시아라고 하는 게 이렇게 뭐뭐 에덴동산 같은 그런 개념이 있다는 거네요 동쪽에 그러니까 대한 그렇죠 생각을? 그러니까
2: 아시아로 가야 된다라고 하는 것이 물질적으로 이제 거기에 뭐 비단도 나오고 후추도 나오고 비싼 거 많이 나온다라고 하는 이런 물질적인 의미도 있지만 음, 음. 언젠가 우리가 되돌아가야 하는 인류 역사가 처음 시작된 곳 아시아의 제일 동쪽에 에덴동산이 있다고 창세기에 나오니까 네. 그런 의미에서도 굉장히 성스러운 곳이에요. 아시아가.
0: 그런데
2: 성스럽기만 한게 아니라 항상 왜 중세 문화가 그런 식이 거든요. 성스러움과 위험이 공존 하는 곳. 자칫 잘못하면 괴물들에게 잡아먹히는 곳. 정말 판타지로 가득 찬 곳이에요. 그러니까 이런 지도를 보면서 여기를 지금 항해한다고 라 하는 것이 그냥 항해가 아니라 신학적인 내용의 어떤 그러니까 순례여행 같은 순례라는 거 있잖아요. 네. 성지를 찾아간다. 그럴 때 음. 그게 왜 가냐? 그 가는 것 자체가 목적이고 음. 어떤 종교적인 어떤 열정을 가지고 그런 목적으로 여행하는 거잖아요. 그러니까 콜럼버스의 이 항해라고 하는 게 비즈니스 여행이면서 순례이면서 이거를 함께 가지고 있다는 거. 어,
0: 그점 굉장히 좀 독특하네요. 예. 네. 우리가 지금 이제까지 생각했던 거가 좀그좀 그좀 차원을 달리하는. 그러니까 이런 지도에서 가지고 있는 중세적 우주관이나 이런 것들이 콜럼버스 내에도 어느 정도 내지하고 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 고지도 네. 음. 그 한복판에
2: 네모로 딱 그려져 있는 게 그게 저 예루살렘이거든요. 네네. 이게 둥 그런 거에 제일 한복판에 이게 온팔로스라고 그러잖아요. 이거 그러니까 백곱 음. 세계의 중심이 예술 예루살렘인 거죠.
0: 음. 자이 중세지도를 마파문디라고 하는데 이게 좀 별도로 불리는 용어가 있네요. 예, 네, 마파문디 유형. 그러니까 아.
2: 이런 식의 세계관, 이 세계의 형상, 뭐 추상적인 의미의 어떤 그런 것들을 표현하는 지도가 마파문디. 그 다음에, 근데 사실 마파문디를 보고 여행을 할 수는 없잖아요, 솔직히. 그러니까. 네. 그러니까 특히 항해하는 사람, 그렇죠. 배 타는 사람도 이거 보고 여행을 할 수는 없거든요. 네. 그러니까 그 사람들은 아주 정밀한 해도. 어항론를 그린 지도가 있어요 중세 말이 되면 이제 나타나거든요. 네. 그거는 포르톨라노 유형이라고 그럽니다. 그러니까 음. 포르톨라노라고 하는 건 정말 실용적인 목적으로 딱그 해당 지역만 아주 정밀하게 표시 를 해놓은 건데 네. 그래서 제가 생각 할 때는 이 콜럼버스가 두 가지 유형의 지도를 가지고 있고 두 가지 유형 의 지도 개념을 머릿속에 가지고 네. 있다고 저는 생각을 해요. 그러니까 아. 마파문디 유형의 어떤 사고를 하면서 어디를 찾아가는 건데 그거에서 자기가 직접 항해하면서 확인하고 한 해로라든지 뭐 이런 것들은 포르톨러나 유형의 어떤 그런 지도에다가 아마 표시를 했을,
0: 네. 했을 것 같아요. 네.
2: 그두 가지 개념을 같이 가지고 떠난 거라고 저는 생각을
0: 합니다. 음, 실용적인 것과 이 철학적인 것들이 두 가지가 네. 다좀 결합되어 있는. 그렇죠. 음, 음, 음,
1: 음. 자, 이 마지막 대목도 한번좀 읽으면서 마무리해 보겠습니다. 당시 사람들은 천국과 지옥, 혹은 전설상의 공간 등을 추상적인 개념이 아니라 이세상에실제하는 구체적인 장소로 여겼다. 콜럼버스 역시 당대 널리 퍼져있던 여러 전설과 신화적 내용을 고지곳대로 믿었다. 콜럼버스가 쓴 항해일지에는 개 주둥이를 가지고 있고 사람을 잡아먹는 식인종이 사는 보이오섬 이마에 눈이 하나 달린 사람들이 사는 나라 여인국 아마존 같은 희한한 내용들이 나온다. 콜럼버스는 여전히 중세 세계관 속에서 살아가고 있었던 것이다. 예,
0: 이런 것들을 보면은
1: 콜럼버스가
0: 막연히 오늘날 정말 완전히 낯선 곳으로서 그냥 여행하는 이런 과거는 전혀 다른 개념이었다는 게 분명한 것
2: 같아요. 네, 예. 예. 마르코 폴로의 동방견문록을 보면 이런 지역들이 나오거든요. 이마에 눈이 하나 달린 사람들, 꼬리 달린 사람들, 예. 뭐 이런 사람들 여기 나오는데 지금 그 마르코 폴로의 동방견문록을 지금 우리가 읽으면서 우리는 어떻게 생각하냐면 우리 자신은 여기까지는 마르코 폴로가 실제 본 거고 요거는 그냥 떠도는 이야기를 적을 었 것이다 적었다라고 네. 우리는 판단을 하죠 그렇죠. 네. 그러면서 동시에 이 책을 읽는 15세기 16세기 사람들도 우리처럼 판단을 했을 것이다 라고 우리는 생각을 하는데 아니에요 네. 아. 이 시대 사람들은 그거 그런 구분이 없이 정말 저쪽에 먼 아시아 세계에는 이런 사람들이
0: 있다라고
2: 음. 믿고 있어요. 음. 그게 사실 또 그게 신학적인 그저 그 해석도 있습니다. 그게 뭐냐면 은이 세상이 하느님이 이렇게 다양하게 창조했다. 이 세상은 정말로 희한한 곳이다. 첫 번째고 두 번째는 우리처럼 믿음을 가지고 있는 유럽은 사람이 이렇게 정상인데 음. 신앙이 부족한 저런 먼 지역에서는 사람 모양을 가지고 있으나 뭐~ 꼬리가 달려 있다든지 이마에 눈이 음. 하나 있다든지 하는 식으로 이렇게 비정상이다 네. 그래서 어떤 그~ 우리가 신앙을 지켜야만 진짜 인간다운 인간으로 살수 있다는 거를 함께 음. 가지고 있는 거거든요 자 네. 하여튼 결과적으로는 이런 식의 그~ 전설적인 신화적인 이런 것들로 보이는 것들을 문자 그대로 믿고 있어요. 음. 그리고 이게 이때까지의 문화고 콜럼버스 역시 당연히 그런 세계관 속에 있는 거죠. 네. 그러니까 우리가 오늘날 지금 우리의 사고를 거기다 투영하면 안 돼요. 이런 세계에서 그래서 살았던 다,
0: 거예요. 단순히 나중에 보면은 저희가 뭐 세계사나 이런 데서도 보면은 그런 학살의 근거로 인간의 모양을 띄었지만 인간이 아닌 것으로 규정하는 것이 그냥 학살의 어떤 명분을 삼기 위해서 이렇게 막 조작한 것이 아니라. 그 당시 사유 체계가 그랬다는
2: 거네요. 그런 것도 작용을 하죠. 그리고 아. 특히나 이제 이 스페인인들이 아메리카에 가서 그랬을 때는 에왜우리 아까 이제 이야기했듯이 스페인의 역사가 이슬람과의 대결, 이슬람을 점점 이게 내쫓으면서 자기네 국가를 만든 그
0: 역사거든요. 네. 그래서 이교도와의 어떤 전쟁. 그렇죠?
2: 네. 이교도와의 전쟁을 통해서 만들어진 나라이기 때문에 네. 그게 확장된 게 이제 신대륙이거든요 거기 가서 만난 사람들에 대해서 헬로우 그러면서 인사하고 우호 적으로 지내는 게 아니라 우리를 위협하는 어떤 가공할 세력일 수가 있다. 그래서 이 사람들이 대개 갔을 때 이슬람 개념을 덮어씌워서 많이 이해를 하려고 해요. 그쪽 종교를 보면 저게. 이슬람 사원 비슷하다. 저 사람들이 입고 있는 옷이 뭐 회교 또 무슨 누구의 옷과 비슷하다라고 이제 조금 음, 파악을 하려고.
0: 저희들의 역사적 경험 속에서. 네. 네. 자, 저희들의 두 번째 이야기는 여기서 마무리를 좀 하고요. 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 5장 콜럼버스 편은 저희 다음 주 시간에 세 번째 이야기죠. 새로운 땅에 발을 내딛다 편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께 해 주신 청취 자 여러분 감사드립니다. 안녕하세요. 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이트과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다. 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님 또 23일에는 고려사의 재발견에 국민대 박종기 교수님 모시고 청취자 여러분과 공개방송을 진행합니다. 공개방송에 참여하신 분들에게는 공개방송 후에 저자사인회와 기념촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그, 또 휴머니스트 페이스북, 또팟방 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.